0: Fala galera, estamos de volta, só um recado especial para vocês, é, no intervalo entre as palestras eu vou produzir alguns conteúdos que eu acho interessante e relevante sobre finanças, alguns conteúdos eles já vão ser para quem está no nível mais avançado e outros eu vou fazer de maneira mais embrionária, começando a falar aí, de finanças, investimentos ou algo relacionado aos negócios. Eu particularmente sou entusiasta e estudante de finanças, mercado de capitais, uh, então eu gosto muito de tratar de tudo isso e vou trazer um pouquinho desse universo para vocês também entre os intervalos das entrevistas. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre como a taxa de juros afetou o setor de seguros no Brasil, né? Uh, é um assunto que eu escutei muito pouco ser falado na mídia, na realidade eu não escutei ser vinculado em nenhum portal de, de investimentos e finanças e eu acho que é um assunto de relevância para o investidor uh, de varejo e principalmente para o investidor que muitas vezes tem uma ação de uma seguradora aí e não está entendendo o que está acontecendo no mercado. Uh, a gente precisa comentar um pouquinho sobre isso. de análise desses dados, eu trouxe a Porto Seguro, que é uma companhia listada na Bolsa de Valores, com um nicho ali no mercado de auto, né, nos seguradores de automóveis, participação relevante no mercado de seguro, sendo a maior seguradora automotiva do país. Outro caso é a Sulamérica, que eu vou tangenciar, passar um pouco por cima ali do caso dela, só para efeito de comparação Brasil. Para efeito de comparação Estados Unidos eu trouxe algumas outras companhias para a gente ver se esse efeito está se replicando em outros países. Mas para Brasil já é suficiente essas duas, visto que a BB Seguridade, né, ela tem o um risco jurisdicional de estar ligado a uma empresa pública, uma empresa estatal, vamos dizer. Além do contrato de renovação com o Banco do Brasil, essas coisas entram na ponta do lápis. Lembrando que a Porto Seguro, apesar dela ter esse nicho do mercado automotivo, ela vem buscando decrescer essa receita, decrescer esse nicho e diversificar o seu portfólio de produtos, sua carteira de clientes, enfim, aumentar a participação dos seus outros segmentos, mas ela continua sendo a mais forte no setor automotivo. De início, nós já podemos adiantar que essas seguradoras, elas dependem muito do seu resultado financeiro porque as suas operações elas têm margens muito baixas. Então, considerando somente as operações, a margem de lucro dessas empresas seria em torno de 1%, 2%. Quando a gente pega a alocação de capital que essas empresas fazem do seu caixa, essas margens chegam na, na faixa de 8%, 9% e é um fator relevante para a geração de caixa dessas companhias. Esse crescimento de caixa ele vem através da diminuição da, da sinistralidade, que gera uma sobra de caixa para essas empresas e a partir do momento que elas fazem boas aplicações desses recursos, elas conseguem boas rentabilidades e conseguem gerar caixa e também uma margem de lucro maior. Porém, com a acentuada queda na taxa básica de juros no Brasil, a Selic, essas empresas se viram obrigadas a alocar de maneira muito mais precisa esse, essa sobra de caixa e ainda continuar ou melhorar operacionalmente para não depender exclusivamente dessa capacidade de aplicação financeira. O preço que a Porto Segura negocia hoje na Bolsa de Valores, por volta de 48 reais, é a mesma faixa de preço que ela negociava em 2018. Mas o que chama mais atenção é um acréscimo, uma subida ali do Ibovespa de 16% em seis meses, mostrando a retomada econômica, pelo menos na Bolsa de Valores, visualizando um pouco um reflexo da retomada da economia real, a abertura que a gente teve do meio do ano até o final do ano de 2020. Nesse mesmo período, fazendo uma comparação, o Ibovespa, Porto Seguro performou menos 15% em seis meses e menos 25% em um ano. Portanto, o Ibovespa, o índice geral das empresas da Bolsa de Valores, conseguiu se recuperar, conseguiu subir e a Porto Seguro ficou para trás dessa retomada com algum grupo de empresas ali defasadas por conta é, de seus segmentos, como Viagem, é, CVC, por exemplo, outras empresas a, relacionadas aos shoppings, os malls, Enfim, essas empresas ficaram com uma defasagem por um fator macro e por uma perda relevante dos fundamentos. Só que essa perda relevante de fundamentos não foi observada na operação dessas seguradoras, pois com a queda de sinistralidade, essas empresas elas apresentaram uma resiliência relativamente grande nesse período de crise. A Porto Seguro, em 2020, conseguiu aumentar sua disponibilidade de caixa, seu fluxo de caixa operacional, seu retorno sobre o patrimônio, sua margem líquida, seu lucro, sua receita, seu patrimônio líquido, e só não conseguiu aumentar seu resultado financeiro, mostrando que a melhoria operacional ela veio nesse, nesse ano. Porque se o resultado financeiro foi maior e a empresa lucrou mais, o resultado operacional ele teve uma relevância nesse papel da empresa. Quando nós é, pegamos a Sul América como comparativo, a empresa teve uma receita até o momento muito próxima da, da receita do ano passado, levando em conta os 12 meses, né, que seriam do terceiro trimestre de 2019 ao terceiro trimestre de 2020, por conta de não ter saído o resultado do quarto trimestre. A companhia ela aumentou o lucro líquido, fazendo esse, esse anualizado, entre aspas, aumentou com, com folga, com relevância, e cerca de 130% aumento do lucro líquido com uma diminuição de 57% do resultado financeiro. Vocês lembram que eu disse que o resultado financeiro ele era extremamente relevante para o funcionamento dessas empresas e que a partir de agora elas teriam que mostrar uma resiliência operacional? É isso que a gente está vendo. O resultado financeiro decresceu e o lucro caiu, o resultado operacional ganhou corpo, a empresa conseguiu é, mostrar, conseguiu é, aumentar seu resultado operacional, que era a grande dificuldade e... Que causava e que era um agente menos prioritário ali na balança, visto que a taxa básica de juros era tão alta e causava um certo conforto, depender apenas do resultado da receita financeira ali das aplicações de sobra de caixa. E quando a gente olha, faz um benchmarking, faz, é, olha os Estados Unidos como comparativo, não especificamente no momento, o setor de seguros para cá, mas o setor de seguros geral, a gente pega como exemplo a Chubb. A Chubb que possui o ticker CB na Bolsa de Valores Americana, especificamente na NYSE que é a Bolsa de Nova York. Nos últimos seis meses, ela acompanhou a retomada, então ela subiu 35%, mas no analisado ela caiu, ela, ela apresentou 0,58% de rentabilidade. Então, ela subiu muito abaixo ali do índice, porque já, o índice já se recuperou, mostrando como o fator pandemia e o fator é, no corte da taxa básica de juros, que aconteceu nos Estados Unidos também, mas já era um país que já estava acostumado com uma taxa básica de juros baixa, contribuíram para o mercado projetar expectativas ruins em cima dessas empresas, expectativas muito restritas ao resultado financeiro. A Shubb hoje possui um valor de mercado de 70 bilhões de dólares e um caixa, pasmem de 91 bilhões de dólares, então ela possui mais dinheiro em caixa, ali sobra das, das, dos sinistros, o dinheiro que ela replica, que ela, que ela faz virar valor, que ela agrega valor pelas aplicações financeiras, do que o valor de mercado dela, demonstrando a resiliência dessa companhia que subiu muito menos que o resto dos, das empresas ali de tech, essas empresas hypadas da bolsa. Ela negocia com um múltiplo ali de, de preço sobre lucro no patamar de 20, 19, mostrando o quanto o mercado é, duvida um pouco ainda da capacidade operacional dessas empresas e está com uma certa cautela em relação às seguradoras. Mais um benchmark mais preciso, que seria é, mais interessante a gente olhar, seria a maior seguradora automotiva destinada ali com nicho de alto nos Estados Unidos, que é o SAA Income. Atualmente, a empresa negocia com um múltiplo ali de preço sobre lucro de 17, um dividend yield de 2,57, uma boa remuneração se tratando de Estados Unidos, que é focado em recompra de ações e com uma taxa muito baixa, ali, taxa básica de juros muito baixa. A empresa nos últimos seis meses performou 12,21%, uma boa performance, abaixo da retomada ali do índice. E em um ano, ela performou 0,52%, mostrando que existe esse descolamento entre o setor de seguros e ali, alguns setores mais hypados da bolsa, mostrando a cautela do investidor em relação à expectativa de resultados operacionais dessas empresas. Enquanto que a seguradora, a maior seguradora automotiva brasileira, apesar dos bons resultados, apresentou uma performance de menos 15% em 6 meses, e em um ano, menos 25%. Ficando muito descolado dos pares do exterior. Os max que a gente usa do exterior. É lógico, a gente não pode usar de maneira fidedigna. Essas empresas do exterior também têm os seus outros segmentos de atuação. Mas é para a gente entender como o setor de seguros ele ainda não, não se recuperou totalmente e a expectativa que existe em cima desse setor de seguro e a cautela que o investidor tem que ter e o acompanhamento que ele tem que ter se ele tiver uma classe de ativos desse segmento. Quando a gente olha para Porto Segura, uma empresa que negocia no múltiplo preço sobre lucro de 9,19, ali uma faixa de 9, tem um valor de mercado de 15 bilhões. E tem um caixa de quase 11 bilhões. Então, ela tem um valor de caixa ali muito próximo do valor de mercado dela, característica que a gente viu na Chubb também, e que configura mais ou menos essa é, necessidade de uma boa aplicação financeira dessas empresas do setor. E no, em tempos de taxa básica baixa, o desafio é ainda maior para essas empresas. A Porto Seguro também apresenta um dividend yield. Um pedacinho do lucro que ele distribuiu ao acionista ali de 4,09%, que é bem acima da Selic. Quando a gente olha para a Sul América, ela está negociando com múltiplos ainda mais baixos. Né? Ali o preço sobre lucro de 5,32 e um é, valor de mercado de quase 15 bilhões. O caixa de 16 bilhões, então ela está com caixa ali de quase 17 acima do valor de mercado dela, a característica que a gente também viu na Chubb. e um dividend yield de 4,74%, muito acima da Selic também. Quando a gente olha ali para o top 4 de insurance, a gente vê que essa condição ela não é exclusiva da Porto Seguro, algumas empresas também estão com caixa alto em relação ao valor de mercado, negociando com múltiplos baixos, um dividend yield relevante, e mesmo assim o mercado não está precificando de uma maneira legal, justamente por conta dessa baixa expectativa em relação ao crescimento de resultado dessas empresas, muitas delas é, com esse dividend yield alto e um caixa excessivamente alto, já são consideradas empresas de value e não de growth, então são empresas que elas vão é, performar abaixo do índice, elas têm um beta menor ali, um impacto macro que teria que, teoricamente teria que ser menor, né? mas são empresas que estão apresentando dificuldades para, em termos de cotação de bolsa de valores, expressarem uma retomada condizente com esses bons resultados em tempos de crise. Se mostraram, pelo menos a Porto Seguro que a gente, e a Sul América, que a gente analisou de perto as demonstrações financeiras se mostraram cases resilientes. Quando a gente olha para outras companhias uh, dos Estados Unidos, como a Allstate Corp, a Progressive Corp, a Travelers Inc., a gente também vê múltiplos muito baixos e o dividend yield ali, de certa forma, bem atraente. Na Allstate, a gente vê uma empresa com 33 bi de valor de mercado, um caixa de 4 bilhões, então um caixa relativamente pequeno, é, em relação aos, aos cases que a gente está olhando ali. Lembrando que agora a gente se nichou um pouquinho mais para o setor de alto e negociando com preço sobre lucro ali de 7, 7 8. Esse preço sobre lucro basicamente é uh, quantas vezes esse preço de mercado ele está negociando acima do lucro da empresa, né? Que quanto, quanto que a empresa tem que é, atender de lucro para chegar no, na precificação de mercado que estão dando para ela. Então, Quanto maior esse preço sobre lucro, essa relação, mais expectativa existe em cima da empresa e mais resultado a empresa tem que apresentar. Então, como eu disse, as empresas ali de seguro estão com um preço sobre lucro muito baixo porque o mercado tem uma baixa expectativa de lucro em cima desses ativos. Em vista, é, provavelmente estão enxergando algumas dificuldades operacionais, o que a gente não viu na Porto Seguro nem na Sul América no momento, mas a taxa básica de juros é um fator relevante ali dentro. E se no longo prazo essa taxa básica de juros aumentar, é, ajuda na aplicação financeira dessas empresas, auxilia ali na, numa certa comodidade de retorno dentro dessa sobra de caixa. Só um ponto na no, Allstate. No no aí Allstate ela apresenta, ela apresenta 2% de dividend yield, aí, o que é um dividend yield relevante se tratando dos Estados Unidos. Quando a gente se volta para Progressive Corp., é uma empresa de valor de mercado de 50 bi, com 35 bi de caixa, um caixa relevante para as operações, para as aplicações financeiras, e de novo, aí, como a gente viu, negociando com preço sobre lucro baixo, uma relação múltiplo baixo de 9, mostrando, como eu disse, a baixa expectativa que existe, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, não é uma exclusividade brasileira, esse benchmark traz isso muito bem. A outra empresa que a gente comentou, é a Travelers Company, que apresenta um dividend yield bem mais baixo que da Progressive, que eu não mencionei, que é de 5,63%, um dividend yield muito alto para os Estados Unidos, muito relevante e muito atraente para o investidor de longo prazo, aí, se caso exista valor, caso ele enxergue valor nessa empresa e, e atenda as premissas dele. A Trovelas, ela, ela tem um dividend yield de 2,33%. De novo, um dividend yield relevante para os Estados Unidos. E ela tem uma relação de valor de mercado e caixa muito bizarra. Porque ela tem 35 bi de valor de mercado. E ela tem em caixa 73 bilhões. O que é muito dinheiro em comparação ao valor de mercado. Só que quando a gente olha para o lucro, ela negocia ali numa relação preço sobre lucro de 13. Mostrando que talvez operacionalmente a empresa não esteja é, atendendo as expectativas, apesar de um altíssimo caixa que ela apresenta. Porque apesar desse caixa alto, ela não está conseguindo converter ele em, em margens altas de lucro e diminuir essa relação preço-sobre-lucro, apesar que uma relação sobre preço-sobre-lucro de 13 não é uma relação alta, está dentro dos patamares aí mais conservadores e para encerrar aí, mais uma olhadinha numa seguradora, não necessariamente de alto essa, mas relevante também nos Estados Unidos, uma das maiores, a Merkel. Merkel Corporation, ela tem um market cap de um valor de mercado ali de 14 bi, um caixa também de 14 bi. Então mostrando que a empresa tem ali a sua, uma disponibilidade muito legal para as aplicações financeiras. Mas quando a gente olha a relação preço-sobre-lucro, ela já está negociando no múltiplo um pouquinho maior, que é de 18, então existe uma expectativa talvez maior de lucro nessa empresa e ela, o desafio dela vai ser agora gerar caixa, gerar margem e diminuir essa relação preço-sobre-lucro se tornar mais atraente ao um investidor. Mas partindo para um olhar macro, de maneira geral, a gente vê que o setor de seguros está sofrendo essa condição de baixa expectativa dos investidores, dos fundos, enfim, em cima dos resultados dessas empresas e que o desafio para essas empresas daqui para frente vai ser aumentar esse caixa através é, de boas aplicações financeiras, de resultados financeiros relevantes e conseguir, mesmo que um caixa grande, que, que é o que elas têm, é, conseguir margens de lucros expressivas, alinhar a margem de resultado das operações com a margem de resultado das receitas financeiras ali do resultado financeiro. E aí vai chegar no ponto ideal. Talvez o ponto que os investidores aí não estão precificando e até mesmo não acreditando, muitas vezes por conta, como eu mostrei ali na na Travelers, é uma empresa que tem quase o do, mais que o dobro de caixa e não consegue ter uma margem de lucro expressiva mostrando que essa gestão desse caixa gigantesco ela é desafiadora para essas empresas e isso tem que se ser alinhado a um bom resultado das operações. Apesar desse gap, dessa dificuldade aí apresentada entre caixa, valor de mercado e lucro, a Porto Seguro e a Sul-América apresentaram os resultados resilientes, com boas melhorias na sua condição operacional, nas suas margens derivadas da, das operações. E também é, mantiveram, na medida do possível, uma boa é, margem de, de resultado financeiro ali decorrente das nossas aplicações financeiras. Mas, de novo, essas aplicações financeiras são desafiantes para um ano em que a taxa básica de juros é extremamente baixa. Ainda em 2020 eles começaram o ano com uma taxa básica de juros ali entre 4% e 3%. A gente está em 2% agora. Então, se torna cada vez mais desafiador fazer uma boa aplicação financeira desse caixa e a Sulamérica e é Porto Seguro, por isso, apresentam uma baixa expectativa de mercado também. Talvez o mercado não esteja acreditando nessa capacidade deles, mas em 2020 se mostraram resilientes operacionalmente e financeiramente nas aplicações ali de resultado financeiro. A sinistralidade também caiu absurdamente dessas empresas. Se vocês puxarem relatório dos no relatório nas relações de investidor no RI, você vai, você vai ver que essa ela caiu de maneira muito relevante. Mas a dificuldade também é até que ponto esse seguro ele vai ser uma prioridade na vida das pessoas daqui para frente. Existem outros players oferecendo seguros casados. Aí, seguros, não digo casado no termo pejorativo, mas em, por, por exemplo, players de outros setores já oferecendo seguro ali junto como como um benefício, como uma opcionalidade na compra, além do fato do seguro ter se tornado uma commodity, é muito difícil você ter um diferencial ali, commodity entre aspas, né porque é muito difícil você ter um diferencial de seguro entre as seguradoras, acho que vai mais da fidelidade, confiança, atendimento, isso é muito relevante, e no Glassdoor, essas empresas têm um bom índice também, e não reclame aqui um bom índice, então tem que monitorar isso. E o investidor, é, além disso, vai ter que monitorar essa gestão desse caixa grande, essa capacidade operacional dessas empresas, essa melhoria expressiva nas operações através desse gap entre o resultado financeiro e o aumento de, de lucro. sobre as seguradoras era isso que eu queria dizer eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar de economia real e interferência na bolsa de valores, quando a gente é, tem um ajuste na taxa de juros como que pode interferir num setor mesmo que seja ele resiliente e como que operacionalmente ele tem que se provar, como que ah, os investidores exercem uma expectativa em cima desse ativo e essa expectativa é totalmente infelicida em bolsa de valores, a gente vê ali. Enfim, essa é a mágica da macroeconomia, da, é, alinhado com micro, bolsa de valores, tudo isso é um conjunto de coisas que, que interferem no comportamento dos ativos. Aos iniciantes que ficaram um pouco perdidos em alguns termos, e não entenderam totalmente o episódio eu peço desculpas e, e prometo que eu vou trazer conteúdos explicando mais esses termos com, com um conteúdo mais embrionário com mais calma para justamente vocês voltarem aqui ou escutarem alguma coisa no YouTube e entenderem com clareza o que está sendo dito mas é, de antemão já agradeço todos os ouvintes e espero ter ajudado com um case aí de análise é, com, com alguns dados do setor de seguro, que eu acho que foi pouco vinculado nesse último ano simplesmente parou, as, as cotações não subiram e foi muito pouco vinculado o que estava acontecendo e também o um investidor é, de seguradoras para monitorarem essa situação, para monitorarem essas variáveis que eu apresentei hoje fatores que são é, extremamente interessantes de serem estudados e acho que agrega muito aí é, nos estudos, na análise de todo mundo que gosta de mercado. Então, muito obrigado e até a próxima.